0: Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du club échangiste. Alors cette semaine je suis parti à la rencontre de Gaëlle Lamoureux, qui est une entrepreneuse multicasquette, graphique designer. Elle est aussi community manager, consultante digitale et aussi influenceuse. Et en fait on se rend compte que ces différentes casquettes sont arrivées parce que à un moment elles se disent que ce qu'elle mettait en place pour ses clients, il fallait aussi qu'elle le mette en place pour elle. Et aujourd'hui sa façon la plus simple d'aller chercher des clients. C'est son compte Instagram qui, au début, n'était qu'un brouillon. Et en fait, aujourd'hui, avec un plus de 30 000 personnes qui la suivent, c'est vraiment un, un, un véritable vecteur de business. Donc, on retracera un peu tout son parcours pour essayer de voir un peu comment aujourd'hui, au lieu d'aller chercher des influenceurs pour votre service ou pour votre produit, il vaut mieux, au début, essayer de construire votre business en étant, vous, le premier influenceur de votre société. Alors, je vous souhaite une bonne écoute Bon, bienvenue dans le club échangiste. C'est une première pour toi
1: Oui, euh, oui c'est une première.
0: <rire> <rire> bon, super. C'est vrai que l'objectif du club échangiste, c'est qu'en en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal d'interviews d'entrepreneurs. Et je me disais que c'était bien aussi des, des interviews où on se dit vraiment tout. Et on... dans un club échangiste, il n'y a pas de tabou. Ok. Et donc, euh, je, je sais que tu n'as pas euh, la langue dans ta poche. Donc, c'est pour non, ça aussi que j'ai voulu, voulu t'inviter. Et euh, donc, je te, je te laisse un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Ok, d'accord, ça marche. Donc, Gaël Lamoureux, graphique designer, euh, spécialiste en communication digitale également et en stratégie, voilà, sur le digital. On peut parler aussi du côté plus influence, création de contenu qui est euh, annexe un petit peu de, de mon entrepreneuriat au niveau communication, mais qui est lié forcément euh, aussi, puisque les deux se croisent de temps en temps, même de plus en plus souvent. Donc, euh, donc voilà, en gros, c'est ça. Mais je fais plein d'autres choses, mais bon, on va.
0: Mais ouais, on va résumer, ouais, on viendra un peu sur ces, ces deux facettes, euh, graphisme, community management, mais qui sont aussi assez proches de, de l'influence. Ouais. J'avais une petite question, tu vois, avant qu'on qu parle de ça, ce serait plus euh, la Gaëlle d'avant. Euh, ah. C'était qui avant d'arriver au graphisme, voilà, peut-être un peu tes études, comment t'es es arrivée là euh, et, Moi, j'étais un peu en...
1: le club des losers, tu vois, j'étais <rire> la nana qu'on remarquait pas. <rire> euh, j'étais très douée à l'école, plutôt, tu euh, devant, euh, ah ouais. ah, toujours bien <rire> à faire les devoirs. <rire> non, euh... Je des...
0: <rire> des boules de papier, ouais.
1: je faisais bien les devoirs, j'avais des bonnes notes. Euh... Je faisais pas de vagues, j'étais très discrète, très peu d'amis, mais des amis, euh, voilà, j'avais un petit groupe d'amis, mais euh, on s'est suivis jusqu'au jusqu lycée, même encore plus loin, donc, euh, donc voilà, mais j'étais très discrète jusqu'au jour où j'ai trouvé ce que j'allais faire, plus tard. Ok, voilà. parce qu'après
0: donc... Euh, donc... Là, c'était quoi peut-être Tu me parles plutôt du collège, lycée
1: Ouais, primaire, collège. J'étais très douée dans tout ce qui était manuel, dessin et tout. Ouais. Mais euh, comme mes parents me briefaient sur le scolaire, bah, je, je faisais ça juste tu vois, pour m'amuser. Et Je ne pensais pas qu'on pouvait en faire son métier plus tard. Ouais, et en fait, je me suis mise en échec scolaire pour aller à l'encontre de mes parents et rentrer dans l'école où je voulais rentrer. En fait, c'est voilà. hyper tordu de faire ça. Ouais, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé, tu vois. Ouais, et c'est là... Ça, en... tu vois je
0: pense que c'est quelque chose qui va changer, tu vois, que les parents euh, maintenant se disent, euh, bah, tu vois, t'as une fille, euh, moi demain j'en aurai une aussi, je leur dirais, bah, si, si t'as une passion, vas-y à fond, c'est même un peu l'enjeu de, ouais. des gens qu'on accompagne sur tu t'as une passion, euh, tu, tu peux en faire ton métier, c'est ce que ouais, tu euh, as, as réussi ouais. à faire. Quoi.
1: Non, mes parents me voyaient passer un bac général, euh, partir à la fac, euh, voilà.
0: C'est un peu ce que t'as fait, non
1: ben, bah, j'ai fait un peu les choses à l'envers, quand même, tu vois. T'as pas... fait quoi
0: comme étude euh,
1: après? J'ai passé un bac euh, STIR appliqué. Donc, j'ai okay. fait trois ans de design. Et ensuite, je suis partie en école de, de graphisme à Paris. Okay. Et après, j'ai passé le concours de l'école du Louvre parce que j'étais passionnée par l'histoire de l'art. Et je trouvais que ça se complétait très bien avec ma formation, sauf qu'il fallait reprendre un peu les bancs de l'école euh, lambda, en fait. Euh, voilà. Moi, j'avais l'habitude des, des cours un peu, euh, un peu free, un peu, euh, tu vois, euh, artiste et tout, tu vois. Et il fallait reprendre un petit peu les bancs de l'école, euh, voilà. Je suis rentrée à l'école du Louvre et puis finalement, je suis partie. Euh, je suis rentrée à Rennes, à Rennes 2. Et, euh, et voilà, j'ai monté mon entreprise en même temps. Quoi.
0: Ok, en, en parallèle direct.
1: C ouais, co en comment tu
0: as fait un peu tu vois, Parce que je pense que c'est la problématique de pas mal d'étudiants qui ont envie de monter leur projet. Moi, je sais que je, je l'ai fait comme ça et j'ai trouvé ça hyper cool. Et en fait, je, je, moi, je, me, je, me, je sais que je me suis servi du réseau que l'école avait pour trouver mon premier client. Peut-être qu'à l'université, c'est plus compliqué.
1: Non, euh, je n'avais pas de premier client, en fait. Euh, ouais. j ai, j ai, je travaillais pour des assos au départ, gratuitement. Okay. Quand j'ai monté mon, mon business, je, je travaillais gratuitement pour des assos et c'est comme ça que je me suis fait repérer, en fait.
0: Okay. C'est aussi un bon conseil, je trouve, tu vois, de commencer gratuitement pour faire son portfolio. Et puis, au moins, tu as, as, as moins de pression. Allez, ouais. Tu as même plus non, de créativité, euh... plus de...
1: Aujourd'hui, tu vois un jeune qui va créer son entreprise ou qui va créer son business, il va se faire ses premiers clients avec son alternance. Généralement, tu as une petite alternance ou alors tu trouves un stage à côté, tu travailles pour le minima et euh, voilà, tu trouves tes clients comme ça. Mais, euh, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. En fait, il n'y avait même pas de statut auto-entrepreneur -entrepre quand j'ai créé mon entreprise. J'étais en artiste-auteur. <rire> <rire>
0: artiste C'est une vraie ré révolution, ça, l'auto-entreprise. Euh, bah, bien ce... sûr. C'est simple. En plus, aujourd'hui, ça réglé les plafonds ont été doublés, donc ça permet quand même de gagner correctement ouais. sa vie tout en...
1: Fiscalement, c'est moins intéressant que l'artiste-auteur, mais ouais.
0: euh... <rire> légalement... C est, c est, ça, ça reste quand même bien quand, quand je vois comment on est taxé sur, sur les sociétés, c'est quand même... Voilà, on est, on est quand même sur un échelon... Ouais, ouais. On en a déjà discuté un peu, on pourra en rediscuter. Mais <rire> ah ouais, et, et est-ce que tu te souviens de ton premier client euh, où tu as eu une rémunération, ton ah premier oui, Très
1: très bien. Ah bah oui, okay. je m'en souviens très très bien. Mais euh, et d'ailleurs, on, on travaille encore euh, régulièrement okay. ensemble et, euh, et c'est devenu un ami en fait. Ouais. Donc euh, ouais ouais, mon premier client, je m'en souviens très très bien. Et Com avait... comment tu l'as eu
0: Est-ce que euh, ça peut peut -être connaissance. Euh,
1: J'étais à c'était une connaissance d'une amie elle savait que en fait c'était un business angel à la base ce, ce type-là il rachète les sociétés enfin il rachetait les sociétés ou il aidait les sociétés à se à se développer et du coup, je savais qu'il avait qu'il venait de racheter une société qu'il avait besoin de refaire un petit coup de neuf euh, sur la com et j'ai demandé à ma pote, je dis bah tu veux pas me placer <rire> moi ouais. je suis en recherche de tâches, je <rire> suis en recherche de contrats, j'en ai un peu marre de travailler pour des assos et elle m'a dit bah OK, euh, ça marche, bon ben bah, on va se voir dans un café et on s'est vu dans un café, ça a matché, il m'a fait confiance et puis du coup, on a travaillé comme ça des années
0: ouais, c'est vrai que ça fonctionne souvent comme ça, un peu des fois ouais. au culot. Le ouais, premier à ça. dire je suis là, n'hésite pas à me faire confiance. Ouais, voilà, c'est ça. Euh...
1: Les amis, les connaissances des amis, euh, toujours demander, euh, toujours bien expliquer son métier à son entourage comme à ses futurs clients hein, ou quand on se présente à, dans un réseau d'entrepreneurs ou d'entreprises, ouais. toujours bien savoir euh, son métier, ça sert parce que bien pitcher son, son taf, ça permet de dire, « Ah, attends, je connais quelqu'un, il m'a parlé de son taf, tu as été clair, du coup, euh, il va ouais, bien ouais, répéter ouais. le truc et puis ça va te faire du contact.
0: Comme... » ouais, clairement. C'est quelque chose sur lequel nous, on doit travailler parce que comme on a... Plein de trucs tellement différents, ouais, à la fin des fois, <rire> ça, ça peut être un peu problématique. Mais on, on travaille dessus, comme on est confiné là et qu'on a, qu a un peu de temps. Euh, donc, tu as eu ton premier client, après, comment tu as fait pour, euh, pour développer tout ça euh, C'est quoi euh, parce alors... que...
1: Ça s'est développé euh, avec les bonnes rencontres au bon moment. Euh, mon activité, en fait, était très, très lambda, très banale avant. Je faisais beaucoup... Euh, je travaillais pour la communication d'entreprise, mais vraiment du print. Euh, je travaillais pour quelques particuliers en faisant du faire-part euh, de l'événementiel. J'ai travaillé avec euh, une ou deux boîtes d'événementiel à Rennes, mais ça ne me satisfaisait pas vraiment, vraiment. Moi, j'avais vraiment envie de conseiller, de, de développer des des images de marque et tout, enfin je voulais vraiment... Euh... J'ai toujours loin, aimé euh, ouais, les problématiques des uns et des autres et savoir les... savoir les... Les résoudre quoi. Les résoudre, exactement. Et en fait, euh, je me suis placée au niveau du boom YouTube il y a, il y a six ans de ça. Ouais et euh, j'ai connu quelques youtubeurs et du coup je leur ai demandé ben, comme la profession se, se professionnalise est-ce que ça te tente que moi j'intervienne en tant que graphiste sur ton image donc en fait j'ai travaillé sur des créations de sociétés de youtubeurs okay. à la base euh, et voilà, je me suis fait tu, connaître. Tu, comme tu les connaissais ou
0: alors tu as été euh, les voir directement, dire ⁇ Je suis graphiste, j'adore ton univers et je peux te proposer ça ou, ?⁇ Ou co comment t'as un peu fonctionné concrètement
1: Il y en a deux, trois que je connaissais parce que mes études à Paris ont fait que j'ai évolué dans un monde de créatif euh, okay. où il y avait un pôle aussi vidéo dans l'école où j'étais. Et donc mmh. ces personnes-là étaient euh, des résidus un petit peu de ce, ce réseau d'étudiants. Euh, voilà On s'était croisés à des soirées et tout. Et en fait, j'ai été au culot. Je dis, ah, tu te souviens de moi, machin, et tout, nanana. Euh, ouais, j'ai un petit concept pour YouTube. Euh, Dis-moi ce que t'en penses et tout. Et il euh, y en a un qui m'a fait confiance, qui en a parlé à un autre. Et c'était à l'époque où en fait, c'était quand même encore assez bienveillant. Euh, ça, se, ça se cassait, ça, ça se rentrait pas encore dans le tas. Euh,
0: Pourquoi aujourd'hui, c'est donc... différent?
1: Aujourd'hui, c'est très très différent. C'est un peu comme Insta. Tu vois, tout le monde se regarde, tout le monde épie, est... tout le monde essaie de faire un petit peu pareil, tout, tout en tirant son épingle du jeu. Aujourd'hui, euh, sur Insta, as un concept qui euh, qui qui marche. Soit tu te fais copier, mais tu vas pas aller adresser à la personne qui a créé le truc pour dire ah tu veux qu'on travaille ensemble machin ça ça va c'est très individualiste ça ne l'était pas un peu ça ne l'était ça l'était beaucoup moins à l'époque et du coup on m'a conseillé bah tiens tu devrais travailler avec un tel tiens appelle un tel de ma part je suis sûre qu'il a besoin et tout et de fil en aiguille comme ça je me suis retrouvée un jour j'ai remarqué en fait que le réseau s'était bien agrandi parce que je me suis retrouvée à la get Beauty au milieu de presque tous mes
0: tu vois Oh, je suis fan d'elle
1: bah en fait non mais ouais. en fait tout le monde connaissait les les gens euh, de la Guilt Duty et ouais, puis oh, okay, ah qu'est-ce que tu fous là et tout machin c'est là bah,
0: aussi que tu te rends compte que tout le monde est pareil il a pas des, des fois c'est vrai qu'on idolâtre un peu certaines personnes ouais. euh, j'étais la seule sur les
1: inconnue dans le truc que tout le monde connaissait un peu tu vois et <rire> du coup ça fait très c'est très très bizarre de se retrouver okay. euh, dans cette situation là et mais c'était cool c'était fun et ça a vraiment boosté euh, du coup mon mon business après vraiment et ça l'a ça été... boosté,
0: ça, ça boosté parce que tu as fait beaucoup de contacts tu as, as créé peut-être aussi ta patte que ouais pas à
1: ça m'a ça légitimé j'ai l'impression que ça m'a légitimé sur un do... sur un domaine et, euh, et en fait euh, ça a engagé d'autres choses après c'est à dire qu'aujourd'hui je m'occupe très peu du développement d'images youtube ou instagram maintenant on vient plus me contacter pour de la stratégie ou euh, pour euh, développer un business, un créateur d'entreprise ou un futur créateur d'entreprise et à me dire, ouais, est-ce que cette solution-là est bien enfin, J'ai plus euh, l'impression aujourd'hui de faire du consulting que de l'exécution en fait. Okay. Et ça, cool, ça, ça, me plaît... ça. Ouais. Ouais. Même si j'en fais toujours parce qu'il faut toujours garder un esprit mmh. euh, quand même de voilà, ce, ce qu'on fait à la base. Euh, on ne va pas s'inventer un métier non plus, mais euh, et voilà. Et est-ce que
0: cette étape-là, est-ce as... est -ce que ça t'a pas, dans ta tête, tu pas passé aussi un, un cap c'est-à-dire que tu avais beaucoup plus confiance en toi. Ah Il bah y, y a presque ça aussi. Parce que comme aujourd'hui, tu n'as plus vraiment ces, ces, ces clients-là, c'est d'autres ouais. clients, mais ça t en fait, tu t'es dit « ok, je peux faire ça ». Des, des ouais. fois, c'est vachement psychologique, quoi, ouais. euh, de se dire « on ne peut pas bosser pour cette marque ». Non, jamais, je pourrais Mais si, en fait, si tu mets plein de choses en place, même on, on le dit à, tu vois, aux entrepreneurs qu'on accompagne, euh, fais une fausse collab avec cette marque-là, tu t'en fous, tu verras bien comment c'est pris, si tu le fais bien, il y, y, y a de fortes chances que, que la Mais... marque reprenne et que tu puisses commencer à discuter avec elle. Quoi.
1: Exactement, alors pour, pour ce qui est du côté influence et collaboration, mmh. euh, bah je dis qu'il faut, 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 faut faire ses premiers pas de toute manière, donc euh, il faut accepter aussi pour apprendre, euh, mmh. Et je pense qu'au départ, on est comme plein de personnes, plein d'a priori sur certaines marques, sur certaines positions, sur certaines valeurs. Il suffit aussi de s'y pencher et de s'y confronter pour mmh. comprendre est-ce que oui, en effet, on n'est pas fait pour ce genre de concept ou de valeur ou de produit ou non, bah, finalement, je suis surprise, tu vois. je suis plein d'a priori, on est toujours plein ah, d'a priori. C'est comme quand avant d'avoir des enfants... Tu penses que tu vas éduquer tes enfants d'une telle manière et après, tu les as, tu vois. Et du coup, tu ouais. renies presque tout est bon, Pour, pour l'instant,
0: j'ai mes idées, comme elle n'est pas encore là. Ouais. Je, je pense que je vais les ouais, renier très vite.
1: Moi, j'ai renié, renié pas mal de...
0: Ouais, complètement. J'ai revenue sur ça... pas mal de trucs. Oui. Ça ne
1: m'étonne pas. Et
0: euh, peut-être pas en période de confinement, mais c'est quoi ta, ta journée type un peu d'entrepreneur ou d'entrepreneuse C'est quoi euh...
1: Je me lève assez tôt... J'emmène ma fille à l'école. As
0: assez tôt, ça veut dire quoi
1: bah, je, je me lève généralement une demi-heure avant de la réveiller. Donc, euh, soit 6h30, euh, ouais, 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 6h, 6h, 6h40, 6h30 6h45, 6h45, je me réveille, okay. tu vois, histoire de prendre mon café dans le calme. Nickel. Parce que je trouve que c'est okay. hyper important de bien tout, commencer sa journée. Tous les
0: matins, tu fais du yoga tu lis un Non, livre. pas du tout.
1: Non, <rire> non, non. non. <rire> je veux juste du calme avant la tempête. Euh, bien se lever. Et être en forme quand tu te lèves, c'est hyper important pour tout le reste de la journée. Je pense que c'est ce qui va... Tu vois, si tu te lèves et que c'est déjà la tempête déjà et qu'il faut cool. déjà courir partout, bah je pense ça commence déjà très mal. Mais là, ta cafetière, ton <rire> espresso, elle ne marche pas dès le matin. Déjà, tu sais que ta journée, elle est foutue. Oui, <rire> tu peux la prendre, toi, ta journée.
0: Tu, tu repars au lit, tu dis à ta fille, <rire> tu, tu te débrouilles. Exactement. Tu prends la voiture. T'es grande, à hein, trois ans.
1: Non, non, je l'amène à l'école. Euh, quand je suis motivée, je l'emmène en... En tenue de sport, je vais courir. J'aime bien courir avant de travailler, pas après avoir travaillé, avant de travailler. Et ensuite, je me mets généralement au boulot à 9h30 et je ne décolle pas jusqu'à jusqu 16h, 16h30.
0: Quoi. Ok. Ouais, donc, ça, ouais. fait des, ça fait des journées. C'est vrai que quand on a je pense, un enfant assez courte, tu as intérêt de, de faire en sorte que ce soit une ouais, Après, quoi. si je n'ai
1: pas tout fini, ce n'est pas grave. Hein. J'attends qu'elle ouais. qu va se coucher et puis je, je finis ce qu'il y a à finir. Mais ouais. avant... Quand elle rentre à l'école, mes journées étaient complètement différentes. Il n'y euh, avait pas de journée type, clairement, c'était au feeling, puisqu'elle était gardée à la maison. Mais aujourd'hui, j'estime que comme elle est à l'école, je dois avoir des horaires fixes. Je veux avoir des horaires fixes.
0: Ouais, même pour euh, pouvoir t'occuper d'elle, prendre du temps. Ouais, c'est ça. Je pense mmh. que ça change vachement là-dessus. C'est vrai que moi, je vois que mes journées, ouais, sont... je ne fais... fais que travailler à peu près toute la journée. Quand on ferme l'ordinateur, on part faire la fête, moi, pendant le confinement. C'est vrai qu'il il y aura sûrement des, des choses à revoir. <rire> donc, il faut que j'en discute avec Dalwen. C'est un sujet en discussion. Okay. Euh, Est-ce que tu as des tips d'organisation Je pense que je peux aussi parler pour moi, parce que je ne suis pas quelqu'un à la base de très organisé. J'ai essayé de mettre pas mal de choses en place.
1: Ouais, je ne sais pas des si process. Okay. des process. Euh, mes journées commencent automatiquement par les mails. Okay. Ce sont pas des tips, des... vraiment, c'est des habitudes. Euh, et des habitudes simples à changer. J'estime en fait qu'il ne faut pas se, se creuser dans des habitudes fixes parce que le jour où il y a une habitude qui part en vrille, bah, tu ne sais plus comment faire, tu ne sais plus où aller. Machin. Donc, moi, je commence toujours par ma journée, par mes mails, que je ne rouvrirai pas jusqu'à 13h.
0: Okay.
1: Une fois qu'ils sont traités le matin, c'est la première chose que je fais le matin, je ne vais pas les rouvrir. Ensuite, je fais les petites tâches qui font moins de 10 minutes. Ok. Parce que celle-ci, en fait, euh, j'établis toujours mes to-do list la veille de ma journée de travail. Comme ça, j'arrive au boulot, je sais ce que j'ai à faire. Tu arrives, arrives, faire... arrives
0: à faire ça tous les jours
1: Ouais, tous les jours. Tous les <rire> jours pas... parce que j'ai Trello aussi, tu vois. Ouais. À la fin de ma journée, je vois comment j'ai avancé sur mon Trello. Et à partir de comment j'ai avancé sur mon Trello, comment les, les billets, en fait, les tableaux se, vont succéder et tout, je sais ce que j'ai à faire le lendemain. Donc, je réajuste, je fais ma to-do list à chaque fin de journée. Donc le lendemain, une fois que j'ai fait mes mails, je traite les tâches qui font moins de 10 minutes parce que psychologiquement, moi j'ai besoin de me voir avancer. Donc je sais que les tâches qui, qui vont me prendre moins de 10 minutes, ça va faire avancer la to-do list. Je vais checker, et eh ben, je vais être super contente, ça va me motiver. Je dis bon ok, j'ai pas rien fait de ma journée, j'avance, c'est bien, on continue. Tu vois. Une fois que j'ai fait ça, c'est les gros dossiers qui viennent derrière. Voilà, pas de Netflix pendant qu'on travaille, euh, de la musique et encore pas quand on rédige, tu vois. Enfin, j'ai plein de trucs. Voilà, hein, en... voilà euh, le téléphone éloigné mais pas trop. Euh, essayer de pas trop aller sur les réseaux sociaux et tout ça, machin. J'essaie. Hein.
0: Ouais, je, ça je c'est je, je sais que des fois c'est presque maladie, c'est-à-dire que je prends mon téléphone mais ouais. pour rien. Mais moi je le lance ou alors je l'éteins.
1: Il y a une très bonne solution, sinon c'est le mode avion, mais tu perds ouais, ouais, la possibilité qu'un client t'appelle.
0: Ouais, c'est toujours pareil. Après, je me dis, bah, il me laisse un message, et je les rappelle et c'est ah, pas très grave. Parce que que de... Sinon, euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est presque... Je vous disais, ma plus grosse drogue, c'est celle-là. C'est cette addiction au téléphone qui est, je ouais. crois, assez complexe à...
1: Eh bien, bah, dis-toi que moi, des fois, j'ouvre mon téléphone, je fais ça, et la première <rire> chose que je fais, alors que je dois aller voir un mail, je ouais. dois aller voir autre chose, ben, c'est Instagram. <rire> c'est <ça. rire>
0: Ouais, j'avoue que ça mais je pense que petit à petit on en prend de plus en plus confi... je pense conscience même quand on a un enfant parce qu'en plus on lui dit euh, non on ne va pas sur les écrans s'il nous voit toute la journée euh, sur notre écran euh, notre discours il ne tient pas forcément la route je... peut-être ah, que donc ça ça rapide. peut aussi euh...
1: mais c'est les meilleurs conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui n'a pas forcément d'organisation fixe tu vois, mmh. mais au moins avoir des habitudes des ouais, complètement habitudes.
0: Ouais. Non, mais je suis assez d'accord. Je vais essayer de voir. Mais c'est vrai que, ouais, je, je me mets vachement, euh, par exemple, au to-do list ou des, des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que des fois, bah, le soir, euh, j'ai la flemme de refaire ma to-do pour le lendemain,
1: donc le matin... Ouais, euh... mais ça, ça, ça t'évite de t'éparpiller parce que non, moi, je, suis complètement, je, je beaucoup d'idées. d'accord. Donc, en ouais. fait, si je n'ai pas quelque chose pour me driver, je vais partir. Je suis en train de faire un truc. j'ai oh, une idée là, machin. Hop, je pars mmh. sur autre chose. Je me retrouve avec 36 onglets ouverts sur Internet. Je me retrouve avec 36 applications ouvertes. Je ne sais plus par où, où qu'est-ce que j'ai ouais. commencé, mais en fait, je finis tu, rien. Tu,
0: tu te décourages un peu, je trouve. Il faut bah faire oui, attention avec ça. Je finis, ouais, finis
1: rien. Trello, ça a été la meilleure invention du siècle.
0: Tu as, as découvert ça récemment ou...
1: bah, En fait, j'utilisais Trello. Ouais. Euh, mais en autodidacte, tu vois, ouais. un peu au feeling. Et euh, là, pendant le confinement, je me suis dit, tiens, je vais, je vais me former à Trello okay. pour vraiment avoir tout le potentiel de l'outil, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là, je me redécouvre. Il y avait un avant formation et maintenant, il y a, ah, il y a enfin. un après. C'est vrai que et... j'utilise Trello.
0: C'est quoi tes tips, alors, euh, astuces sur Trello c est, c est... Si, avais quelque chose, si as retenu quelque chose de cette formation
1: euh... Là, là euh, comme j'ai beaucoup, euh, j'ai deux axes en fait de travail. J'ai euh, Instagram en mmh. création de contenu et euh, du coup ma société de communication. Donc en fait, il y a un tableau pour chaque, okay. un, un groupe de travail pour chaque. Et il y a le blog aussi, mais ça, euh, mmh. c'est pas, euh, c'est pas vraiment. Euh, pas partie du on pourra
0: en reparler un peu de ce blog. Ouais,
1: on en reparlera. <rire> du coup, il y, y a des groupes de travail, tu vois. Okay. Et dans ces groupes de travail, il y a des sous dossiers. Il y a, par exemple, sur mon entreprise, il y a la gestion administrative, la gestion de la semaine, la gestion du suivi client, euh, les objectifs. Attends, bah attends je vais l'ouvrir, parce que comme ça, ça sera bien plus, bien plus sympa. Euh, donc, euh, il s'appelle Trello Parfait, en plus, tu vois. C est, c est ouais, Comme, plus comme ça, tu te
0: dis, euh, je suis au top, je suis au top, Gaëlle. Cette,
1: voilà. Donc, il y a euh, mon calendrier édito, il y a l'administratif, il y a euh, les projets... Euh, Interne que j'ai en cours, il y a aussi le, mon site internet parce qu'il est en cours de. Enfin, de re, je refais quoi. <rire> parce que j'allais te
0: dire ça, j'étais sur ton site internet et je me non. suis dit, j'ai refresh plusieurs fois pour me dire c'est le bon. Hein. Ouais, c'est là que je me suis dit que bon, le, tes clients, tu les avais pas forcément non, via ton site internet. Il me sert internet. à rien. Ouais. Il me sert
1: à rien, du coup, ce, ce site internet-là va être transformé okay. en contenu. Intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera en plus. En média, un, un peu, quoi. Ouais, voilà, en média. Ça va être plus un blog d'actualité, d'actu, okay. qu'un qu site internet qui se vend. Parce qu'au-delà de ça, pour moi, je trouve que sur mon métier, c'est un peu has tu vois, d'avoir ce genre ouais, de site internet. Si je ne donne pas euh, une plus-value, c'est-à-dire un, une du connaissance contenu, et mmh. du contenu, vois pas la nécessité. je ne vois pas la nécessité de le garder. Aujourd'hui, de toute façon, on ne trouve même pas. Parce que ce site internet, il n'est même pas référencé c'est pas le truc le premier truc que tu vas trouver sur internet sur moi ouais, okay. et donc on me voit on me contacte pas par ce site donc mais je me suis dit c'est con de rien en faire on va en faire mmh. quelque chose de sympa donc du coup j'ai enlevé tout j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans presque
0: ouais, non mais c est, c est, je trouve c'est c'est une bonne c'est plutôt une bonne idée je sais que nous sur sur, sur, sur notre agence tirefaisse on évolue presque plus vers demain vers un média où on donne énormément de contenu, bah, comme ce qu'on est en train de faire là ensemble. Et pour voilà, parce que un site internet où on montre nos prestations, euh, quelques case studies, euh, c'est bien de dire on a bossé pour un tel, un tel. Bon, ça, ça peut rester, mais pour moi, ce n'est pas, euh, pas le cœur de, de ce qu'on qu sait faire. Quoi. Exactement. On donne beaucoup de conseils à nos clients. En fait, c'est bien aussi si on, on peut les appliquer à nous-mêmes. C'est un peu la, notre philosophie. C'est
1: aussi, je... aussi la tienne. En termes de communication mais je suis la plus mal lotie. <rire> et, honnêtement. T'as quand
0: même ton Instagram qui te permet de...
1: Oui, on, on oui. On parlera oui, de, de ce côté influence. J'ai pas le temps. Mais... J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas mais... le temps de clé de ma propre com. Et c'est pour ça que mon personnage doit savoir se vendre lui-même. je enfin, oui. j'ai pas le temps de... C'est du personal branding.
0: Hein. C'est aussi une ça. des meilleures façons de, de, de ouais. vendre aujourd'hui. C'est de créer son... son Après, c'est la, la seule
1: façon que je connais et que je maîtrise donc euh, il est bien aussi de se confronter à ce qu'on ne maîtrise pas donc c'est pour ça que je me suis dit tiens ouais. je vais faire ça je, okay. je vais, je vais m appliquer à faire ça donc mon Trello en fait et dans mon Trello il y a un tableau qui s'appelle Nouvelle semaine ouais. <rire> tu vois là là ouais. dans, ce, dans, ce, dans ce truc as <rire> tous les jours de la semaine divisé en matinée et après-midi en gros c'est mon planning et en fait c'est un planning qui est ouvert. Donc, je peux glisser les tâches à faire de jour en jour. Je peux leur attribuer un code couleur. Je peux leur, okay. euh, tu vois,
0: ça, leur je donner une description. Ça, mais, euh, ah. je, vais, je vais remettre mon Trello à jour. Et il va être magnifique. Là, 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 mes associés vont être contents. Ah, <rire> tu vois. On se dira ah, c'est bien, Glenn. Yes, yes. Euh, mais on fonctionne
1: euh, beaucoup avec sur le blog aussi. Enfin, c'est ouais, bien travailler avec les autres aussi.
0: Okay. Euh, c'est vrai que là, on est dans un club échangiste. Donc, tu sais que dans un club échangiste, il n'y a pas de tabou. Euh, il n'y a, a, a rien de bizarre qui va s'en euh, prendre. <rire> <rire> <de rire> tu <te> commences <rire> à avoir peur. En fait, c'est vrai que j'en parlais au, dé, au début de, de, de l'interview et je me disais que c'est bien aussi de se dire euh, bah, les, les échecs qu'on a pu avoir et peut-être ouais. comment on a réussi à les surmonter, surtout ce qu'on a appris de ça. Est-ce que tu as eu euh, des, des grosses difficultés On a pu parler un peu de tes difficultés au début, de ton positionnement et comment tu as fait pour ça. Est-ce que tu est en as eu d'autres Que ce soit euh, même de, dans ta vie euh, sociale, euh, voilà, de, de façon assez large
1: euh, la difficulté... Ouais, j'en ai eu plein. J'ai eu plein de merde. J'ai eu plein de difficultés. La difficulté première que j'ai eue, c'est peut-être ma famille, tu vois, okay. et le positionnement qu'ils avaient sur la, sur la direction que je prenais professionnellement. C'est vrai que c'est hyper inquiétant euh, parce que moi, je me suis lancée euh, il y a plus de dix ans maintenant et euh, il y a plus de dix ans, être étudiant et ouvrir son, son entreprise sans passer par... Euh, un CDI ou euh, par une entreprise, c'était pas du tout euh, le chemin. Euh... Ouais, c'est ouais, ouais, clair.
0: Au, Aujourd'hui, on dit euh, je lance une start-up, ah, t'es pensé, ah, c'est super. Ouais, c'est
1: super cool, <rire> tu vois. Moi, à, à l'époque, c'était, mais elle se suicide, c'est
0: ouais. une artiste, tu vois. Non, euh, à, euh, à, je... à, la, à la mienne non plus. Hein. Ouais. <rire> Non, 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 Mais ouais, c'est vrai, quoi. Ouais, et donc, ça, ça a été une difficulté parce que tu as dû les convaincre ou euh, tu as dû leur bah, dire, bah dû non. J'ai
1: trouvé qu'on pouvait ouais. vivre comme ça et c'était pas, pas, pas évident, tu vois. J'ai fait pas mal de métiers à côté euh, de ma boîte. Hein. Euh, J'ai fait plusieurs. Tu vois, euh, à chaque fois, j'avais un métier à côté quand même pour, euh, parce qu'il faut, faut vivre. Hein.
0: Ouais, Jusqu'à ce que
1: mon job soit rémunérateur. Et il l'a été, heureux, fort heureusement, parce que je ne vois pas ce que j'aurais fait d'autre.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai que le. Quand tu deviens entrepreneur, tu n'as pas le choix. En fait, même, même si des fois, il y, y a des galères, il y a aussi énormément de points positifs, une liberté qui est dingue. C'est hyper complexe de faire euh, machine arrière Je crois que c'est même impossible, en fait.
1: C'est hyper dévalorisant de monter sa boîte et de travailler à côté. Euh, je sais pas, moi, je faisais du, du gardiennage d'enfants, mmh. euh, je faisais de l'aide aux devoirs, euh, j'ai travaillé en usine en 3-8, tu vois mmh. Et tu te dis, bah, c'est quoi mon métier finalement C'est celui qui me fait vivre ou c'est celui qui me passionne Et tu es obligé de diviser ton temps, tu es obligé de diviser ton énergie. Tu te dis, mais attends, quand est-ce que je pourrais vivre de ma passion Est-ce que Et là, -ce que réussi la deuxième difficulté, je crois que c'est au moment où j'ai décidé de ne plus travailler à côté pour ouais. vivre et qu'il fallait que, pour vivre, quand j'ai compris que pour vivre de ma passion, il fallait que je lâche les petits jobs à côté pour consacrer 100% de mon temps. En fait, sur mon entreprise, je pense que c'est le, le, le plus gros risque que j'ai pris de toute ma vie parce qu'on était quand même enfin, on est en, on était mmh. en couple, euh, voilà. il y avait quand même un foyer et je me suis dit, tiens, euh, maintenant, aujourd'hui, si tu passes en auto-entreprise, tu peux toucher le chômage. chômage. Non, tu peux toucher ouais. le chômage. Donc, ouais. j'ai dégagé mon statut d'artiste auteur et je me suis mis <rire> en auto.
0: <rire> ok. Donc, mais ouais, mais c'est aussi une bonne solution des fois pour commencer. Ben, ouais, L'État en France nous aide aussi, nous accompagne là-dessus. Voilà. Après, je trouve que la problématique de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens des fois qui comptent justement sur ce chômage et qui mettent pas en place les choses pour se dire quand, quand il sera plus là, faut que mon salaire soit de temps c'est ouais. l'objectif qu'on veut. Je me suis et... défoncé.
1: Ouais. J'ai rien lâché. Je travaillais jour et nuit. Euh, j ai, j ai, je me suis défoncé. Je me dis bah putain. Par contre c'est la plus grosse décision de toute ma vie. J'ai pas le droit à l'erreur. Si je veux prouver que je peux vivre de ma passion, faut vraiment y aller quoi. Ne dis pas euh, tu vois. Ouais. Faut vraiment que je prouve que je bosse. Tu vois. Limite j'ai raté. Bon, bah, on ne pourra pas dire, les gens ne pourront pas dire autour de moi, bah, elle n'a pas donné tout ce qu'elle pouvait, quoi, parce qu'on la voit travailler comme une acharnée. Et, et ça, ça a fonctionné. Quoi.
0: Et tu te rends compte que ça, à chaque fois, ça fonctionne. Je ne connais aucun entrepreneur qui a fait tout ce qu'il fallait, qui n'a pas réussi à minima.
1: Ouais. Après, il et... y a beaucoup d'échecs. Il hein. y, y, y a plein a... d'échecs, mais en fait, tu te rends ben compte réussi.
0: que les gens rebondissent, si on a envie. Y a pas de... puis on apprend aussi énormément de, de, de ces échecs. C'est euh, plus une philosophie, hein, presque, de presque, se dire quand tu es entrepreneur, dans tous les cas, il y aura des problématiques, il va falloir les résoudre et on y va. Et, <rire> mais il y, et y en pas... a tout le temps. <rire> et puis et surtout, ce n'est pas très grave. Euh, on a, on a ouais. toujours un toit sur la tête, on a toujours de quoi manger. C'est ça et, et voilà. Mais, mais c'est sûr que des fois, a... c'est pour ça aussi, hein. le club échangiste, c'est de se dire les choses. C'est vrai que des fois, on idolâtre plein, plein de choses. Bah, des mm. fois, il y a des choses dures. Mais, euh, mais l'avantage quand, quand on est entrepreneur, c'est qu'on a, en fait, on, je trouve, c'est qu'on n'a pas de plafond de verre. Et euh, comme, comme on peut avoir des fois quand, quand on est salarié, que, voilà, on peut se dire, euh, demain, euh, j'ai envie de gagner euh, tant, temps, j'ai envie de rouler en Ferrari dans Rennes. Et, tu vois, tu, tu, on, on peut le faire. Et tu vois, après, ça, ça dépend des objectifs, des trucs, mais il n'y a, a pas forcément de limite et c'est ça aussi euh, qui est hyper beau, je trouve. Quoi.
1: Exactement, mais il ne faut pas avoir non plus de limite aussi, de barrières. Euh... Social, de barrières, il faut vraiment tout, tout enlever. Une fois que tu n'as plus de barrières, tu fonces. Hein. Ouais. C'est vrai de... que par...
0: tu as, as, as parlé de tes, euh, tes parents et tes, tes amis là-dedans, ils avaient quel rôle Ils étaient plutôt soutien avais ne des rien des amis à rien à ce que je faisais. <rire> <rire> tu fais quoi tu, <rire> tu fais du dessin, Oui,
1: c'est ça, tu, tu gribouilles. <rire> non, non, ils ne comprenaient pas trop. Hein. Ok. Je très... n'ai pas d'entrepreneur à côté de moi. moi. Tes potes ont un peu
0: changé ou pas C'est-à-dire que maintenant, c'est plus des potes entrepreneurs
1: Ouais, maintenant j'ai pas mal de potes qui ont du coup changé de vie.
0: Ouais. À 30
1: ans, euh, 30 ouais. ans ou en tout cas approchant de la trentaine, qui se sont lancés, quoi.
0: Ouais, et puis ils ont raison, je suis sûr qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus épanouis. Et...
1: Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, complètement. Ouais, ouais. ouais. Et après, la... je pense, la deuxième erreur, le deuxième échec que j'ai eu, euh, je m'en suis rendu compte il y a deux ans, c'est de faire confiance aux mauvaises personnes, mais d'essayer, en fait... Euh, parce qu'au euh, niveau amitié, tu, tu, tu tiens à ces personnes-là, mais tu sais que niveau professionnel, c'est des gens qui vont te faire, euh, ouais, pff, vont te faire plonger, tu vois. Du coup, c'est difficile. Ça a été, je crois que j'ai ouais. perçu comme un échec parce que, parce que je me suis dit que je n'ai pas été capable de le discerner avant. J'en devenais malade, tu
0: vois. Euh, non, ça ne m'étonne pas. C est, c est, c est, ça peut être des fois complexe, hein. c'est pour ça que moi je sais que j'entreprends avec, avec mes potes et de se dire les choses euh, le, le plus tôt possible. C'est un peu comme dans un couple, tu vois, quand tu dis les choses, ça fonctionne beaucoup mieux que quand tu il y a, y a des non-dits. Mais
1: ouais. c'est même pas les non dits c'est le comportement. Euh, ouais. Et euh, voilà, tu sais, tu sais que cette personne elle va te. Elle va te mener vers le bas, mais tu mmh. sais pas pourquoi, tu continues à t'obstiner en disant « Mais si, 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 les projets sont bons et machin, là, là, là. Tu, sais que, tu sais que cette personne-là, elle est pas bonne, tu vois, mais bon, tu es engagé sur des projets et tout. » Et un jour, j'ai dit « stop. C'est bon c'est une erreur, ce truc, c'est une, euh, une grosse erreur. » Et pour moi, ça a été un échec personnel et professionnel.
0: Après, le plus dur, c'est presque, tu vois, de, de créer une rupture comme ça, comme quand ouais, t'as quitté bah, ton boulot, comme là. Moi, j'ai pris ça comme pris un, es, un échec. Tu étais hein. des amis, quoi. Ouais. Mais après, des fois, euh, le mot échec, il peut être euh, mal perçu, mais aussi, c'est de se dire, euh, ok, si, si je pointe du doigt le fait que c'est un échec, euh, je vais prendre peut-être le plus le positif de ça, je vais l'analyser et je vais avancer, quoi. Je pense qu'il y a aussi une partie un peu analyse. Et...
1: Ouais, bah, après, va... depuis, j'ai avancé. Hein. Maintenant, ah, je... Ouais, complètement. Que je le vis pas forcément comme un échec, maintenant, je le vis comme une expérience, mais sur le coup, euh, je veux dire... Mmh. Ouais, ouais, ouais.
0: Tu l'es plus T'es rancunière non. Pas du tout.
1: Pas du tout, pas du tout, okay. parce que euh, cette personne-là, euh, bah, ces personnes-là me rappellent de temps en temps, ou je les vois de temps en temps, et... Euh...
0: Ok. Euh, eux, eux, ils savent, hein, quand même, qu'il y a eu ce...
1: <rire> ouais, ouais. Ah ouais, ouais complètement. Ouais, okay. Mais euh, tu, sais, tu, tu sais un peu les gens, hein, ça, mm. ça, ça, ça se voit là un petit peu la face, ou alors ouais, ça, veut, ça, veut, ça veut faire... Euh... Mm. Ça veut bien faire, mais... C'est comme, comme ça. Mais ouais, euh, je suis pas du tout rancunière.
0: Donc, donc maintenant, euh, le business est sur les bons rails, et... C'est ouais. quoi tes, tes évolutions de, de business là pour euh, tout ce qui est graphisme et, euh, et community management avant de à passer dire... à l'influence
1: C'est-à-dire pour là, pour prochainement là
0: Ouais, complètement. C'est que c'est quoi un peu tes projets où tu te dis euh, est-ce que là ce que j'ai aujourd'hui c'est bien et si ça reste comme ça euh, tant mieux Non,
1: non, non. Bah, le confinement a fait que ça repositionne un peu le, la chose. Il euh, mmh. y a des, il y a des, il des perspectives que je ne pensais. pas... Pas, je pensais pas être confrontée à ce genre de perspective là au niveau business, c'est l'influence, tout ce qui est communication et tout. Moi, si mes clients ont pas d'argent à injecter ah oui. dans leur communication, ça va être compliqué, euh, sachant qu'il y a le confinement et, et cette histoire de Covid qui change un peu la donne. Donc euh, oh, ouais, ça va, ça va évoluer où, je dans pas. quel sens, j'en je, sais rien. J'ai réfléchi. Euh, j'y réfléchis, mais euh, je ne peux pas affirmer avant de voir comment ça va se passer après.
0: Et puis, on peut, ne on peut pas prédire le futur, donc euh, ça ne sert pas à grand-chose.
1: En fait, je ne veux pas prévoir des trucs ou euh, prévoir une stratégie ou préparer une stratégie ou mettre de l'énergie là-dedans et me dire qu'après confinement, « Ah ben non, mais en fait, ça ne va pas du tout parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. » Moi, je ne peux, peux pas tout anticiper et on ne peut pas tout contrôler. La preuve, du coup, je... J'ai tout stoppé, euh, mes idées de développement. J'ai tout stoppé, ce que je voulais entamer 2020-2021. Euh, et j'attends. Okay. Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas mettre de l'énergie dans le vent. Je n'ai plus d'énergie à mettre dans le vent comme ça. Je n'ai plus de temps à perdre. À, voilà. Je fais ce que j'ai à faire en termes de clients, en termes de dossiers. Voilà. Je réfléchis forcément à qui va ou ce qui peut se mettre en place mais je n'édite je pas de process ni de nouvelles stratégies j'y réfléchis okay. ouais, <rire> Je c'est aussi
0: une bonne, manière, une bonne manière de faire c'est vrai que là le, le confinement donne un peu de temps comme nos week-ends sont un peu, moins, un peu moins chargés, on a, on a ouais. quasiment 7 sept, sept jours de travail, après il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui disent que tu vois, toutes les personnes qui vont entreprendre ou lancer un projet pendant, pendant cette période c'est qu'ils sont un peu fous et donc c'est peut-être cette folie demain qui, qui les fera réussir Vrai, je sais, Pourquoi mais après, pas. Pff, on, on verra bien, ouais. Pourquoi se, pas? On... Mais ouais, mais après, après Et... faut, je trouve, au moins avoir la réflexion de se dire, euh, peut-être, demain, on devra être prêt à faire des, des gros changements de business pour essayer de, de s'adapter ouais. au monde de demain, même si après on sait pas créer, du tout si euh... changer ou non
1: créer son entreprise, c'est créer un, une petite circulaire économique locale. Enfin, enfin franchement, l'économie locale demain, ce sera la plus forte. Hein. on a vu ce que ça, ce que ça fait une économie européenne ou mondiale. Ça, ça, ça se pète la gueule dès qu'il y en a un ou deux qui, qui ferment ses frontières. Donc, tu vois, c'est il va y avoir des enjeux complètement différents demain, euh, monter une entreprise locale, un petit truc euh, made in France, euh, made in de sa région et tout ça. Moi, je trouve ça hyper cohérent. Et et voilà, c'est ça. <rire> et une braise. Je trouve ça oui, hyper, euh, hyper cohérent. Et ouais,
0: je pense qu'on aura des enjeux même, en termes d'écologie qui vont être hyper forts. Après, Bien ça sûr. sera à nous en tant qu'entrepreneurs, on voir un peu comment les marques demain vont vouloir se positionner là-dessus et peut-être les accompagner aussi dans ces changements.
1: Sur le, digital, sur le digital, ça va être, c'est compliqué. Euh, là en ce moment, ça va être compliqué quand même. Euh, ah, les non, budgets ont pas été bloqués parce que, en fait, à la, au début du confin au confinement, les, les budgets étaient bloqués pour être reportés. Là, les budgets bloqués, ben, clairement, ils mmh. servent à payer le télétravail qui coûte une blinde. Euh, voilà, les les ventes qui ne se font pas et tout. Euh,
0: compliqué. Moi, j'ai eu un de mes clients au téléphone qui m'a dit sur la période. Euh, du, du confinement, là, il a perdu 20 millions. Ah bah oui. C'est énorme, après, c'est un, c un assez gros client, donc euh, il a quand même l'air insolide, mais c'est vrai que c'est assez long. Mais je, je, mais je sais qu'on va sortir de ça hyper positif, on aura mis plein de choses en place, et ça va le faire.
1: Bah, en fait, tu vois, le, un bon entrepreneur, ou un bon profil entrepreneurial, c'est un profil qui s'adapte. On a, de toute façon, un entrepreneur, il, de, du début jusqu'à la fin, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à la demande, qui sait s'adapter à son client, qui sait s'adapter à son travail, qui sait s'adapter à son caractère, qui sait En fait, un bon entrepreneur, c'est l'adaptabilité. Et la situation fait qu'on on sortira forcément plus solide parce qu'on va s'adapter. Ce, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont s'adapter.
0: Yes, il ouais, y aura un, un, un prix. Mais, ah, mais, 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 mais qui va être dur, hein, je pense. Pour... Bah, ouais. après, après, il y a des professions où c'est hyper complexe, hein, les petites restaurations, il y a des types ouais. de, ouais. de mais, restauration. Mais, 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 mais quand même, je pense que c'est sûr que c'est peut-être ceux qui s'adapteront le plus à voilà. la sortie ou qui comprendront tous les enjeux qui, voilà. qui s'en sortiront le bah. mieux. Ouais. Mm. Yes. Euh, J'aimerais maintenant qu'on parle un peu d'une un, facette de toi dont on a assez peu parlé c'est euh, Gaël l'amoureux, l'influenceuse.
1: <rire> <rire> tu veux dire arrobase
0: <rire> Vous, okay. vous devez aller tous follow, <rire> follow en masse. Et euh, j'aimerais savoir bah, un peu comme euh, ton, euh, ton côté euh, graphiste, euh, illustratrice, euh, committee manager, comment ça s'est lancé euh, le côté influence C'était en parallèle euh, Comment
1: En fait, mon profil, euh, mon contenu sur Instagram a été un petit peu mon brouillon de ce que j'allais proposer à mes clients. Donc au départ, okay. je ne pensais pas que ça allait plaire. Je me disais Qu'est-ce qu'un client peut faire pour marcher, pour se faire connaître, pour gagner en visibilité Du coup, moi, j'ai essayé de le faire à mon échelle. Et euh, j'ai trouvé que le storytelling, parler de sa vie, parler du backstage, parler de, la, de sa manière de vivre, euh, euh, je me suis dit, bon, euh, comment, on, comment on crée un business Comment on s'attache à quelqu'un eh bien, on s'attache à quelqu'un quand on adhère à une philosophie de vie et à une manière de vivre et euh, cette personne, elle nous fait rire. Moi, je, je, quand je rencontre quelqu'un, euh, bah, j'accroche avec sa personnalité parce qu'elle me fait rire, parce que j'adhère ouais, à ses idées, bon. parce que voilà. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais jouer là-dessus. Et en fait, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que j'ai réussi à créer une communauté et ça a fonctionné parce que j'ai réussi à générer, à développer un business à côté, annexe, puisque mes clients viennent principalement presque d'Insta. Enfin, ils me connaissent euh, via Insta. Et ensuite, il me contacte. Et donc, en fait, j'ai réussi à grouper tout ça là-dedans. Après, ma communauté, on ne va pas se voiler la face, elle a aussi augmenté parce grâce à YouTube. On en a parlé en amont euh, au moment où ça a propulsé un peu mon business, c'est qu'on m'a chopé aussi sur YouTube sur des, sur des profils de personnes qui, qui avaient déjà des communautés. Donc, en fait, il y a eu un vase communiquant ces communautés-là, mon vu sur des vidéos. Mais c'est toujours une question aussi de personnalité. Ils ont dû avoir un feeling, ils ont dû sentir quelque chose, euh, voilà. Et du coup, ils m'ont suivi également. Donc, ça s'est créé comme ça. Et ça continue comme ça un peu. Euh, bah, YouTube, c'est moins parce que j'ai…
0: avec ton blog peut-être aussi
1: Avec le blog aussi, ouais. Qui s'appelle
0: ouais. euh,
1: Qui s'appelle Streaminds, qui a été fait aussi <rire> avec… J'ai peur de
0: l'alcool. Tu dis Streaminds
1: Nice. <rire> <rire> on plaisante aussi beaucoup là-dessus. Hein. Tu sais qu'il n'a pas été choisi pour rien, ce truc-là. Okay. C'est parce que j'ai un accent anglais à chier. Et quand on cherchait des noms, et ben il... je bloquais toujours sur le nom-là. Et c'est bon, c'est celui-là. <rire>
0: il est complémentaire aujourd'hui de ton compte Instagram. C'est aussi pour avoir peut-être du, du contenu un peu plus long. Ou... Ouais,
1: ouais, ouais. Et c'est parce qu'on a senti en fait que le blog revenait un peu. Euh en dynamique, okay. c'est-à-dire euh, les gens maintenant consultent beaucoup, beaucoup de contenus, conseils et tout, euh, plus forcément des blogs mode, euh, billets d'humeur et tout on sent bien que ça ça prend plus trop par contre tout ce qui est conseil tout ce qui est euh, dynamique lifestyle et tout ça mode de vie et tout ça fonctionne super bien et instagram a ses limites en termes de texte en termes de tu peux ouais, pas euh, tout dire sur insta tout reste mm -hmm. en fait sur insta face, plus facilement et, euh, et amène plus facilement au jugement tandis qu'un blog je plus, trouve bienveillant, qu en fait, on... en plus bienveillant exactement les gens euh, crache moins leur venin parce que du coup il y a une, on peut tracer plus facilement euh, voilà les choses euh, on a beaucoup plus aussi euh, de, de liberté de parole donc on peut, on peut faire beaucoup de choses même visuellement beaucoup de choses aussi ça fait des archives un petit peu pour nous on le prend un petit peu comme une archive aussi parce que quand on parle de quelque chose qu'on reparle de quelque chose plus tard et que quelqu'un nous pose la question on dit bah attends je vais te donner le lien du, du ouais, blog, on en a parlé là. C'est plus simple qu'un post Instagram. C'est plus facile. Euh, on est aussi repéré grâce à ça, parce qu'on a, on rédige, parce qu'on fait de la vidéo, de la photo, et du coup, on voit notre travail à travers ce blog-là plus facilement que sur Instagram. Je trouve, en tout cas. Et, euh, et on peut intégrer du podcast et de la vidéo assez facilement. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce que ça rejoint des dynamiques actuelles. Euh...
0: Oui, il bon, y a ouais, si d'autres hein. médias. Si, 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 complètement. Mais de toute façon, après les gens pourront aller sur le blog et voir. J'ai été sur oui. ton oui. dernier article de blog.
1: Ouais. <rire> tu as fait le test. Et bah, et les filles l'ont fait aujourd'hui aussi. J'ai euh... fait mon premier
0: test de personnalité. Après, <rire> quand je le faisais, j'étais un peu. Tu vois, as... qu'est-ce que je suis en train de faire <rire> <Je cliquais rire> faut, pas comme ça.
1: faut pas réfléchir. Et, euh,
0: et il m'a dit, tu es amusant. J'étais un peu dégoûté, je me dis ah super, t'es le petit rigolo quoi. <rire>
1: non, le descriptif est pas mal. En même temps, c'est vrai.
0: Oui oui, c'est vrai.
1: Mais mais ouais complètement. Après donc
0: c'était donc je trouvais ça plutôt intéressant. Après j'ai regardé un peu le contenu que vous pouvez faire et puis il est assez divers en plus comme je pense que vous avez trois personnalités complémentaires mais différentes. Je trouvais ça aussi intéressant de, de créer des synergies comme ça. Souvent le bla... le blog comme ça et c'est une seule, une seule personne, donc là, ça, ça crée un peu une différenciation que je trouvais intéressante.
1: Exactement, mais c'était notre état d'esprit, en fait, au départ, on s'est dit, ouais, faire un blog chacune, oh là là, et puis déjà qu'avec le boulot de création de contenu, t as, t as beaucoup de travail, tu as beaucoup de contenu à créer et tout, on s'est dit, tiens, bah, on, va, on va le faire ensemble, comme ça, on se dispatche le travail et si ça nous plaît, on peut travailler ensemble ou chacune peut travailler de son côté et tout, et euh, on s'est dit, tiens... Euh, ça divise un peu le travail et on avait toutes besoin d'un blog à ce moment-là, donc euh, on s'est dit bon, allez, c'est parti, on ouais, y va exactement. et on s'amuse bien, quoi. Donc, euh...
0: Ouais, tant mieux, mais je crois que c'est le principal, c'est s'amuser tout le temps.
1: Mais <rire> je trouve que c'est un bel outil quand on, est, euh, quand on est créateur de contenu, je, je trouve que c'est un, un bel outil parce que ça fait un média à vendre en, supplé, en supplément, ouais, en fait, pour un, pour un...
0: Pour une collab ou quelque chose. Pour
1: une, pour une collab ou... Parce que c'est du référencement web et le référencement web, c'est toujours de toute façon d'actualité pour une marque ou euh, pour mmh. un site internet ou pour un prestataire. Donc, euh, c'est un référencement. Et plus on est connu sur Instagram, plus euh, le blog est référencé, donc plus potentiellement il amène du clic. Nous, on a décidé de ne pas faire de pub, de euh, mettre de bannière pub sur le blog. C'est un parti okay. pris, euh, mais par contre, il y a, des, y a des, tra... des liens traqués. Des liens sur... Ouais.
0: Est sur, sur l'influence aujourd'hui euh, est-ce que tu te rappelles de ta première collaboration pas du tout pas du tout
1: je, je me rappelle pas ah si je crois que c'était euh... t'en
0: inventes une sinon
1: non pas du tout c'était avec, avec Chanel non je me rappelle non
0: <rire>
1: Chanel ne m'a jamais repéré hein. non 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 je, je, je crois euh, que c'était pour Twist Check. Twistachek, c'est des trucs pour euh, périculture, c'est des biberons, okay, okay. c'est suédois, c'est des biberons, euh, tout. Il m'avait contacté, euh, attends, je, je refais mon feed, Il m'avait contacté pour la promotion. Et c'était pas payé à l'époque. Hein. Oh, ouais. euh, la première collaboration payée que j'ai eue, eh ben ça date. Les amis, ça date. Je crois que c'était, <rire> euh, c'est la mode.
0: C'était combien ton premier cachet en influence
1: Je crois que c'était 200 euros. C'est bien C'était très bien. Pour ouais. l'époque, il n'y avait pas le swipe up, il n'y avait pas les stories à l'époque. Hein, C'était très bien. C'était un post. Euh, C'est quoi ton
0: meilleur coût Tu peux nous donner un chiffre ou pas On est dans le club échangiste.
1: <rire> Mon meilleur coup, il est à 8 000 euros.
0: OK. Très, très bon coup. Tu ne peux pas donner très, la marque, bon. j'imagine
1: Non, <rire> parce que je travaillais encore non. avec eux. Okay, okay. Mais euh, j'ai gagné 8 000 euros. C'était ce... quoi
0: dans le contrat On, Sans dire la marque, mais à peu près en termes de contenu à créer
1: en contenu à créer, c'était post et story.
0: Ok. Un post, une story, 8 000 et euros. Un...
1: Et il y avait un blog trip, mais ce blog trip a été okay. euh, du coup euh, Merci, reporté. Il très Je, très, faut, très... faut que
0: j'augmente mes tarifs. <rire> c'était
1: très, très bien payé. Et dans ces 8 000 euros-là, il y a 20 qui ont été… Enfin, euh, c'est les 8 000 euros que j'ai touché
0: Tu avais un agent
1: Mais j'avais un agent. Donc, il y okay. a 20 euh, de la somme totale qui a été mmh. versée… À... Okay. C'était un, un contrat encore plus. Mais par contre, c'était du contenu. J'avais une régularité de contenu à fournir.
0: Okay. Ouais, ouais. Bon, après, c'est vrai c'était plus C'est bien, c'est vrai que sur l'influence, on, 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 on parle rarement de prix. Donc, je trouve ça bien aussi, tu vas te dire oh, des fois les choses. Et...
1: Ah, je... bah, oui, oui, de toute façon, les prix, euh, avant, variable. il y a encore un an, personne ne se, se donnait ses prix. Ouais, ouais. se prix. Aujourd'hui, je sais ce que gagnent les uns et les autres parce qu'on en parle tous tu vois ouais, euh, avec les personnes en tout cas où, où on s'entend euh, le maillon en fait euh, originel ouais originel de d'Instagram les personnes qui sont que je connais depuis le début en fait qui on s'est ouais. jamais lâché je sais très bien ce que ce que ces personnes-là gagnent en fait et euh, parfois même on a une marque qui nous appelle euh, je sais qu'elle potentiellement elle va contacter quelqu'un que je connais <rire> j ai, j ai, T'as proposé combien et tout Ah ouais, t'as proposé ça. Bon, bah attends, j'ai négocié un petit peu à la hausse, c'est <rire> tout. Mal. Ça, vrai ça. Que les,
0: les marques ne savent pas un peu ce qui se passe des fois en, non. en backstage.
1: Non, elle, elle, elle joue, elle mise un petit peu sur le fait que c'est un marché très concurrentiel. Mais en tout cas, dans le secteur famille, dans lequel j'évolue euh, principalement en termes de collaboration, euh, c'est pas, c'est pas très tabou. Mmh. Le, ce que gagnent les uns et les autres, c'est pas tabou et c'est tellement variable en fonction de la communauté, de l'engagement. De ce que tu, ce que tu, que tu dégages, transformes vraiment. en achat.
0: Oui, complètement. Et
1: ouais, ça joue aussi en fait, parce Exactement, que tu as beau faire 60K de vues en story. Si tu ne fais pas de conversion derrière d'achat, mmh. la marque, elle ne va pas te recontacter. Il y a, elle a investi de l'argent sur ton profil. À 60K, la story, de vues par story, je veux dire, ce n'est pas du petit budget. Si tu ne fais pas non. un minimum de ventes derrière, elle ne va pas te recontacter. Oui,
0: complètement. Aujourd'hui, les marques elles mesurent ça quoi, avec les codes promo genre...
1: Ouais, euh, code promo et lien traqué. Ouais, si ça. la marque est honnête, elle te donnera toujours euh, une visibilité sur tes conversions que tu as faites, euh, mais elles sont de plus en plus frileuses parce qu'elles veulent renégocier à chaque fois les, les tarifs à la baisse. Donc ouais, ils, ouais, elles ne veulent pas ça, trop que... prouver que. Bon, ouais, généralement, exactement. si elles retoquent à ta porte, c'est que tu as, as fait les ça ventes qu'il ouais. fallait. Ça, ça voilà.
0: Aujourd'hui, tu travailles principalement avec quoi Parce qu'aujourd'hui, on voit plusieurs acteurs, soit les marques en direct, les plateformes, puis les agences aussi, je trouve, qui, qui évoluent.
1: Alors, moi, je suis partie de mon agent. Je suis partie de l'agence dans laquelle j'évoluais. Euh, okay. À partir du 1er mars, pour des différents... Euh, je ne sais plus très satisfaite du travail qui était fourni et je voulais avoir un rapport direct avec les marques et avoir les RP directement. Je voulais me vendre moi-même. Voilà, j'ai eu une expérience. Maintenant, je sais me situer sur un marché. C'est une très bonne expérience d'être avec une agence au départ quand on ne sait pas comment ça fonctionne parce que, déjà, ils t'apportent des affaires. Euh... Et ils te permettent de te positionner sur le marché euh, en termes de valeur. Euh...
0: Te professionnaliser peut-être un peu aussi au début, c'est vrai que...
1: Ouais, te professionnaliser parce que es accompagné. Donc, si as une question, c'est vrai qu'elle te répond et tout ça. Donc, c'est sympa. Mais euh, aujourd'hui, c'était plus un frein. Maintenant que je sais bien comment la mécanique se fait, c'était plus un frein qu'autre chose. Ok. En fait. Donc je suis partie, j'ai attendu ma date anniversaire. c'est mon, mon passé un peu bête et discipliné, tu vois. Ouais. J'attends toujours la date anniversaire pour résilier un contrat. Donc j'ai attendu patiemment ma date anniversaire et puis à la date anniversaire j'ai dit bon, okay. on recycle.
0: J'ai j'ai géré tes collabs un peu comme comme tu veux. C'est ça,
1: ouais. Donc maintenant on me contacte, j'appelle, euh, mmh. puis euh, tu, tu démarches
0: le... aussi des fois les marques ou tu fais que de l'entrant
1: je démarche pas. En fait, si ça m'est arrivé de démarcher, mais je vais pas déma démarcher dans un but de générer de l'argent. Du coup, ça va ouais, être ça, un contrat donnant-donnant. J'estime ouais. que si je démarche, euh, je vais pas non plus me placer. Euh... À... C'est vrai que c'est
0: assez bizarre. Ouais, c'est vrai ouais. que moi, j'ai déjà fait tu vois, sur des marques de montres, sur des choses comme ça, parce que j'adore la marque. Je savais que voilà, c'était déjà un bel objet. Donc, vois, juste un échange de produits, des fois, c'est aussi top. Quoi.
1: Ouais, mais il faut savoir varier les deux, parce qu'il ne faut pas faire que, du, que de la rémunération, de la, donation, de la dotation. Hein, euh, euh,
0: Sinon, à voilà. la fin, ouais, même, je trouve que le, même le, le rôle d'influenceur, le lien concret avec sa communauté, à la fin, s'il n'est que pécunier, ça n'a plus de sens. Quoi.
1: Ouais, moi je trouve, je trouve que c'est dommage. Mais ouais. Après, après, ouais. après, après,
0: après ça, peut, ça peut aussi être un... Il y, y en a plein qui le font, c'est leur métier, ils le font très bien. On en a sur AN.
1: Comme ouais, ouais. tu le
0: fais hyper bien, il y en a plein d'autres. Donc...
1: Bien sûr, mais... Après,
0: mais vrai, après, nous, on on voit des fois niveau... certaines dérives de d'autres personnes. Quoi.
1: Ouais, mais après, j'estime qu'il y a un niveau d'entreprise aussi. À partir du moment où un, une entreprise, il y a un bon niveau quand même, mmh. euh, je veux dire qui qu peut avoir potentiellement du budget ou des finances, hein. <rire> euh, viennent de te voir et te demandent de la dotation, j'ai tendance à leur dire, mais écoute... Je ne gentil. vis pas de, de goodies et de dotations.
0: Ouais, à un
1: cher. moment donné, je paye un loyer quand même. Ouais, <rire> je je vais faire les courses.
0: Après, c'est de la négociation. Je crois que c'est ce qu'on apprend, tu vois, nous, aux, aux étudiants dans Influence Academy. Je fais un peu de pub aussi pour Influence Academy. Vas-y, vas tu, tu connais Influence Academy où on aide les gens à, à essayer de, de vivre de, de, des réseaux sociaux et d'essayer de, de comprendre un peu les enjeux et de faire leur, leur première collaboration. Donc voilà. Mais ouais, ok, c'est vrai que c'est un monde qui est hyper intéressant et je crois qu'on y arrivait un peu de la même façon, tu vois, en essayant de faire des choses, ce qu'on faisait pour nos entreprises, mmh. on le faisait aussi sur nos instas. Puis en fait, on se rend compte que ça peut, ça peut aussi fonctionner pour nous, ce qu'on qu dit pour, pour, pour nos boîtes. Euh, J'avais une dernière petite question avant qu'on termine. Yeah. Alors, tu sais que le, le rôle d'un club échangiste, c'est d'échanger. <rire>
1: ok.
0: <rire> et euh, je me disais, si, si demain tu devais changer de métier, ça serait quoi
1: Très bonne question. <rire> Au revoir. <rire> je... euh, très bonne question. Si demain, je devais changer de métier. Je ne sais euh... pas si je pourrais y répondre. <rire> je ne euh, sais pas ce que je ferais. Hein. Euh, honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais.
0: T'es dans la galère. Il ouais, est temps que tu réfléchisses. <rire> Prochaine interview.
1: Non, mais je crois que soit je ferai de l'événementiel,
0: tu pas de métier comme ça où tu te dis euh, je voudrais être euh, pilote de
1: ligne. Non. <rire> non. Ah pas du tout, j'ai pas mé... c'est vrai que j'ai pas de métier. Non, je euh... sais pas. Ouais. Jamais réfléchi à ça mais non. bah non, bah, euh... Pff, attends, je vais t'en trouver un hein, quand même. Euh... Tu dis-moi un truc comme ça. <rire>
0: <rire> Baby sitter pour chihuahua, tu as un truc. Euh...
1: non. Ah si, peut-être en agence de voyage ok en plus
0: là avec le confinement c'est hyper porteur <rire> je pense que
1: <rire> agence euh... de voyage c'est un, un hobby que j'aime bien aussi voyager ok, Donc, euh... voyager, les
0: gens. Bon.
1: Ouais. okay. Notre... et toi tu ferais quoi
0: bah, en fait <rire> je, je, quand j'ai écrit la question je me suis posé un peu cette question là je me suis dit que je pense que je resterais entrepreneur mais j'essaierai d'entreprendre dans quelque chose de totalement différent peut-être créer un produit comme je suis un passionné de stylos J'aime tous les stylos de de marque okay. et, euh, et j'aimerais bien lancer une marque de stylos. Ok. Donc, voilà. À l'époque
1: du digital, toi, tu veux lancer un stylo
0: ouais, Parce que je trouve ça important aussi de garder, tu vois, du beau papier, euh, des beaux stylos. Ouais. Et euh, donc voilà, ouais. Mais c est, c est Créateur de stylos. Okay. <rire> C'est mon côté un peu vintage, tu vois, la moustache, les stylos.
1: Quand ta fille elle te demandera, papa, tu voudras faire quoi quand tu seras grand <rire> Créateur de stylos, ma fille. <rire>
0: <rire> jamais dû dire ça, mais un, 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 jour, un jour je lancerai une marque de stylo ouais. <rire> un
1: jour tu me mets du train Allez, cool. sans doute ta collection de stylos, s'il te <rire> <de> plaît.
0: Je <rire> te Yes. Bon, bah merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour C'était top. Et puis ouais. bah, on se dit euh, à bientôt à la fin du confinement pour, euh, bah, à la
1: fin du confinement, pour un ouais. apéro ou un prochain événement sur Rennes. Bah, ouais, moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse à un prochain événement. Alors, j'espère
0: que cet épisode vous a plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous aide énormément. Et pour ceux qui euh, souhaitent aller plus loin dans l'entrepreneuriat, avec mes associés euh, Benjamin et Thomas, on vient de réaliser une masterclass euh, d'un peu plus euh, d'une heure vingt euh, pour savoir euh, comment booster euh, son business euh, grâce aux réseaux sociaux. On retracera euh, pendant cette masterclass euh, sur nos euh, différents euh, business, euh, nos side projects. Aussi, pour nos clients, comment on a réussi à avoir des résultats x2, x3, x4 sur le chiffre d'affaires, sur les communautés, voilà, avec, avec, avec des vrais chiffres et, et des vrais tips. Donc, si vous voulez vous inscrire à cette masterclass gratuite, n'hésitez pas, est, le lien est, est dans, la, dans la description YouTube. Et sinon, pour les autres, je vous dis à un prochain épisode du Club Échangiste. Ciao